0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada. Estamos de volta depois de mais umas férias, digamos assim, para um episódio bem especial, estou hoje aqui com o tio Hélio para um Destrinchando Retro, você que gosta dos episódios aqui da série Destrinchando e também estava com saudades, pois é, hoje vamos voltar bastante no tempo para falar de uma das toadas mais famosas da história do festival, tudo bom tio Hélio, preparado para essa missão que você se auto incumbiu, digamos assim?
0: Olá Cássios, estamos, estamos de volta aí, né, tirando essa, essa ferrugem pós-festival, né, as engrenagens do festival começam a voltar a girar e estamos voltando aos poucos e dessa vez com mais um Destrinchando Flashback, eu acho que é o primeiro com, com uma toada da, da década de 90 e que toada, né, Pesadelo dos Navegantes, uma das grandes toadas, para além de Garantido Caprichoso, uma das grandes toadas do festival e é isso aí, vamos, vamos mergulhar na, nas histórias que essa toada traz pra gente.
1: Tá certo, então, Pesadema dos Navegantes, um clássico aí da toada, toada de 1996, do mestre Ronaldo Barbosa, que nós tanto já exploramos aqui em vários desses afinal, o Ronaldão sempre traz muita coisa para a gente comentar em suas letras e melodias, mas vamos agora para talvez esta que seja a sua, então, mais famosa obra. Então, tio velho. É, essa toada, ela se tornou quase que uma toada de galera, né, mas quando surgiu, e é também já foi usada posteriormente como uma lenda amazônica, e você propôs aqui, né, no seu texto, digamos assim, nas suas pesquisas, uma abordagem a partir do próprio título da toada, né, Pesadelo e Navegantes, então, Começa falando um pouquinho pra gente o que, que é este pesadelo que o Ronaldão vai trazer e que muitas vezes é abordado aí como lenda amazônica no festival.
0: Então, é, a gente fez um episódio alguns meses atrás, antes do festival, sobre quando o Norato lutou com o Caninana. Lá a gente fala bastante sobre serpentes, sobre as cobras, com a abordagem mais lendária. Né? Para a gente falar de pesadelo dos navegantes, se a gente olhar um pouquinho para trás nos festivais mais recentes, a gente vai lembrar de 2013, que foi a última vez que a atuada veio para a Arena para sustentar um item 17. E lá a gente teve a representação é, das cobras grandes, né? que ó, abarcavam ali a temática do monstro abissal e das embarcações, né, dos navegadores. Ali tinham três grandes naus que se transformavam numa floresta para revelar as serpentes. Então, partindo dessa abordagem que mistura as grandes navegações com serpentes, vamos falar desse pesadelo, né? vamos falar da cobra animal. Dito isso, para a gente tirar essa ótica lendária focando na cobra animal... Vamos falar das sucuris, né, que são as serpentes gigantes, carnívoras, exímias nadadoras que se alimentam de outros animais enormes. né? Ou seja, é um animal muito grande, muito assustador. Já é assim para a gente que já conhece esse animal, não por proximidade, mas a gente já já conhece. Mas imagina qual não foi o espanto né, quando o invasor europeu chegou aqui né, para singrar os labirintos do Vale Amazônico pela primeira vez com as suas naus e caravelas, bêbados de vinho, alucinados, né? Imagina qual qual não foi o espanto desses, desses invasores ao avistarem esses animais pela primeira vez. né e Nesse momento, nesse encontro do invasor, com toda essa grandiosidade animalesca do Vale Amazônico, é nesse momento que o arcabouço mitológico ocidental do invasor se esgota né, diante dessa grandiosidade. Até o cachorro do vizinho está espantado também. Né? É um espanto diante do absurdo da natureza, do pindorama, de uma terra intocada, E aí, nesse encontro do espanto, do absurdo com esse animal, com o esgotamento desse arcabouço mitológico para explicar essas criaturas, que surge a figura lendária da fera das águas do Mar Doce, né, das águas estrondantes do Amazonas e dos seus braços. né. Para além disso, como ocorreu com o Eldorado, né, as as histórias né, acerca de um monstro aquático, devorador de embarcações foi se espalhando dos nativos para os invasores, que é a autoproteção, né, a partir do, do temor sentido pelos europeus né, em, em favor de uma defesa é, ante a essa invasão. Então a sucuri, as sucuris, assim como as, os pássaros multicoloridos, os macacos vistosos, as antas as onças tingidas pela natureza, as árvores colossais, né, como tudo isso foi flagrado pelos olhos do navegante com espanto, também foi marcado pela pena do cronista. né? Todos esses animais como como quimeras míticas né, no no papel, nas palavras e nos desenhos que ficaram para a posteridade que servem de fonte para pesquisas como essa.
1: Então, você falou desse espanto, desse pesadelo que, então, digamos assim, os europeus invasores passaram a ter com as feras, né? E também toda essa surpresa com tanta diversidade de fauna e flora que eles mal podiam imaginar, mesmo na sua mitologia, como você bem colocou. Porém, temos também a parte dos navegantes, desses invasores, né? Que hoje, assim, a gente bem classifica, né? Acho que na época da torrada ainda não tinha. Essa vertente, apesar de que muitas toadas, é, mesmo nos anos 90, já denunciavam, né? Quem são então esses navegantes? E você estava comentando comigo, né, que buscou uma, uma fonte na sua pesquisa para tentar destrinchar melhor um exemplo aí, é, talvez da, da primeira incursão europeia pela Amazônia relatada, né?
0: Pois é, exatamente. Vamos falar aí das. Grandes, falar um pouco das grandes navegações. Né? Em abril de 1500, a Armada de Cabral, vinda de Portugal, chega no nosso Pindorama e lega para a posteridade né? a famosa Carta de Caminha, né? ali onde está registrado um, um, um encontro supostamente pacífico com o estupiniquim da costa, o que marca o achamento do nosso menino Brasil. Só que a gente não vai falar dessa viagem, a gente vai falar de uma viagem anterior, né, que, che- que alcançou as terras brasílias aqui também, em 1500, mas alguns meses antes. Foi um evento que não tem o mesmo peso histórico para inaugurar o que a gente conhece como a história canônica do Brasil, né, mas tem um peso importante aqui para a gente destrinchar essa toada, que é a chegada de Vincenha nesse pinzon, né? aqui no, na nossa, no nosso Amazonas, no nosso Rio Amazonas, que nem se chamava assim nessa época, só foi batizado uns 50 anos depois, mais ou menos. Né? Ah, o Pinzón comandava uma frota espanhola que chegou no litoral nordeste do, do, do Pindorama e que foi subindo até chegar na Foz do Amazonas. Né? No, no final daquele século XV, a coroa espanhola permitiu a partida de mais missões para alcançar as novas terras a oeste, né? Uma dessas incursões ficou sob responsabilidade do Pinzon, que no no final de janeiro, mais ou menos, início de fevereiro de 1500, chegou aqui. né? A frota foi contornando a costa, rumando para o norte, e aí então foi surpreendida pela pela pororoca, né? pelo troar incessante, né? o o grito rouco do encontro do Amazonas com o, o Mar Tenebroso, o Oceano Atlântico. É, os, os navegantes, então, desceram, a, a, os seus os seus baldes recolheram a água e notaram que se tratava de água doce, não de de água salgada. Eles estavam se aproximando das águas de um outro mar, né, o, o Mar Doce, que banhava o arquipélago do Marajó. Né? Então, a incursão de Pinzon foi abrindo caminho pelas águas daquele labirinto, né, labirintos infinitos de soberbos titãs, citando velas brancas, Uh, e encontrando várias, o que eles reconheceram como quimeras, né? várias criaturas, vários animais nunca dantes vistos, árvores que são descritas como tão grandes, tão né, absurdas, que dez homens não conseguiriam abraçá-la por inteiro, os, os vários olhos da mata, vários olhos misteriosos nas matas que, que os avistavam da terra, mas dentre todos esses olhos que espreitavam os, invador, os invasores estavam os dos senhores das margens, né? das sociedades é, de tuxáus poderosos que habitavam o, o, o vale, o vale amazônico, com sua própria história milenar na verdade, as suas próprias histórias milenares e ancestrais que hoje são legadas para a gente que a gente reconhece pela arqueologia, né? principalmente pela pela cerâmica. A gente reconhece também algumas práticas rituais, as, as artes da guerra que que faziam parte dos povos da terra firme, da terra alagada, né? que que infelizmente nesse primeiro encontro com é, a, a, a armada de Pinzon é, foi vítima do, 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 do da primeira, vamos dizer assim, da primeira violência contra os povos originais a, vindos de um europeu pelo menos na parte da da Foz do Amazonas, em que alguns tupinambais são mortos e alguns levados nas nas naves que aqui adentraram nas águas do Marajó. Então, esses são os navegantes que primeiro legam para a gente esse esse registro das feras das matas com essa veia mitológica que vão ajudar a criar o mito da lenda da, 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 da Fera das Águas, mas que também... Infelizmente, fazem parte desse primeiro capítulo, desse prólogo do, do, do genocídio.
1: Pois é, Thiel. Então, interessante você resgatar né, esse momento histórico aí um pouquinho antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, já nos Amazonas, né? na verdade, na região Amazônica e no Rio Amazonas, através de Pinzon. Então, bem curioso também quando você mencionou que estavam ali pelo Marajó, e também enquanto Encontro da Pororoca, a gente estava aqui conversando antes, que lembra um pouquinho de Aruanda também, né? essa questão de contemplar um, um portal mágico, enfim, um novo, de fato, mundo a se desbravar. E, bem, a Toada também vai falar um pouco disso, né a gente vai chegar nela agora, no próximo capítulo desse vídeo. <música> Então vamos lá, agora chegamos na nossa tradicional parte de destrinchar verso a verso, estrofe a estrofe de pesadelo dos navegantes. Você já deu um grande panorama aí do pesadelo, claro que são as feras das águas, as cobras, enfim, os sucuris, também dos navegantes, pensados aí principalmente é, neste seu exemplo pelo Pinzon, que teria sido o primeiro, como a gente mencionou aqui em termos de relato, claro, é, que chegou a esta região. Mas agora vamos abranger a toada como um todo. Então, primeira parte. Alçar as velas, desaportar as caravelas, Esquadras do velho mundo, do Oceano, Rio, Mar. Alçar as velas, desaportar as caravelas, Cruzadas do novo mundo, Fé e Império dilatar. Tchau, ele aqui. O Ronaldo brinca muito bem com a história do Esquadras do Velho Mundo e Cruzadas do Novo Mundo. né? Eu encerrei o bloco anterior falando justamente dessa questão do do Novo Mundo que se abria, do portal. Então ele vai aqui falar justamente desse encontro do Velho Mundo, dos navegantes, com este Novo Mundo que enfim, tem todo esse espanto, esse precedendo que você coloca. Mas ele também menciona o Império a dilatar. Então, Explica pra gente aí todos esses aspectos né, das caravelas, enfim, das cruzadas e desse império que se dilata através dessa invasão aí e, enfim, conquista europeia.
0: Pois é, nessa, nessa primeira estrofe, o Ronaldo querendo ou não querendo, segura na nossa mão e transporta a gente para um mergulho no passado, né? A gente é convidado a, a mergulhar ali no início da virada do século XV pro século XVI. A gente tem a saída dos, dos grandes das grandes navegações é, da Península Ibérica, na verdade, já vem acontecendo desde o começo do século XV, mas é no na virada do XV para o XVI que acontece. Vamos colocar entre muitas aspas a conquista é, da, do que hoje são as Américas, partindo ali da Península Ibérica, conquistando que já que, os navegadores que já haviam conquistado entre aspas o continente africano. vão fazer essa mesma conquista no continente americano né, com o império a dilatar justamente a visão imperialista a gente tem ah, o começo o que alguns historiadores chamam de de começo da globalização a partir dessa expansão imperial dos ibéricos para o continente africano e continente americano a conquista através dos mares a gente tem como imagem como imagética dessas invasões, desse espalhamento dessa dilatação do império a imagem forte da cruz e da espada, a conquista é, com fé, lei e rei, né? a povos considerados incivilizados, sem fé, sem alma, que ainda não conheciam a fé cristã, que era um dos motores principais dessa, dessas empresas imperiais, dessas aventuras imperialistas que acabaram conectando o mundo de um jeito nada agradável, mas que que deu o impulso da nossa história como a gente conhece hoje. né? E nessa primeira estrofe também a gente tem né, do oceano ao rio-mar, que é o motivo pelo qual a gente fala de pinzona se destrinchando. O Ronaldo convida a gente para uma perspectiva de navegadores que partem do do, do mar tenebroso, do Atlântico, né, do oceano, para o rio-mar, o rio o Mar Doce, o Rio Amazonas, que vai, vai ser assim batizado por Orelana, Orelana por volta de 1550, mas como a gente está falando do oceano para o Rio Mar, aí a gente fala de Pinzon, que vem antes, então é um grande mergulho que o, que o Ronaldo é, convida a gente para embarcar é, nessa, nessa perspectiva histórica, então é uma toada que já começa cheia de, de camadas, é fantástica.
1: Bem interessante esse contraponto que você faz, né, do porquê, a, a abordagem por Pinzon e não por orelha, Oreliana, que a gente também ouve em outras toadas, né, para esse nosso entendimento aqui, né, nesse destrinchando. Não significa que nós estamos corretos, ou é o único entendimento possível, mas, enfim, foi o, o mote, digamos assim, dessa abordagem pela parte histórica do Pinzon. E eu gosto muito, né, quando ele usa as cruzadas do novo mundo, porque automaticamente, né, a gente ao menos na época que eu estudava, sempre lembrava das cruzadas, apenas como a guerra contra os mouros. E aqui o Ronaldo automaticamente faz essa associação, mostrando que, como você bem colocou, foi um imperialismo através também da da expansão da fé cristã, mas também através de uma forma de guerra. né? Então acaba com aquela história idílica de uma chegada enfim, pacífica e uma conquista amistosa e amigável. Então, ele já coloca aí a cruzada do novo mundo que viria neste momento. Vamos para o próximo pedaço da torre oh, leva, à ventania, as te envolvem agonia do grande viverá, fera das águas que seria Bem, e aqui, enfim, vem o grande abismo, né? Vem a fera das Águas. Então, aqui, o Ronaldo coloca este pesadelo para o navegador, correto?
0: Isso aí. Chegamos, então, no pesadelo, né? O vento que leva os navegadores né, chegados né, nas águas do Mar Doce, né? Leva eles aos, aos perais, para além dos outeiros, né, as, as partes mais fundas das águas, onde se escondem as boiaçus, as cobras gigantescas, as cobras grandes. Então, nessa chegada do navegador, né, nessa imagem que essa, que essa estrofe ajuda a construir, a gente tem a chegada do navegador, empurrada pelos ventos, para esse cenário, onde ele pode avistar os animais, esse animal pela primeira vez, né, vendo de forma concreta o que ele só compreendia como mito. E aí o mito se se mistura com o material e vai se expandir através da história né, como a fera das águas que seria o pesadelo em seu conto, né, o verbo que seria. né? Então, o que o navegador viu como espanto, o cronista registrou como um encanto e veio a se transformar no pesadelo. né? A sucuri se transforma, então, na fera lendária, na pena do cronista e vai não só através disso, mas com, também com essa contribuição, ele vai se alastrar através da história, como um conto de Beira de Rio e até chegar no Bumbódromo com grandes alegorias, com essa grande toada, e, enfim, todo um arcabouço lendário que a gente aborda hoje, um pedaço dele. Yeah, yeah, yeah.
1: Muito bem. E aí, Joelho, vem o um momento talvez mais icônico dessa toada que, quem diria, é um, entre aspas, simples, mas histórico. e né? Ou iê, E você até brincou na crítica monossilábica, né? Do rei do iê, E aqui, Ronaldo Barbosa faz algo parecido e remete claro, a Arlindo Júnior. Então, eu acho que, para além de todo, enfim, o brilhantismo da toada nos demais versos e estrofes, Eu acho que esse refrão é tão simples, aparentemente, mas ele é consagrador, não?
0: Exatamente, exatamente. Acho que que
1: você escolheu a
0: palavra perfeita. Acho que a marca desse álbum de 96, além dos teclados, é é, é o uso desses refrões onomatopeicos, né? pode parecer, ah, é de uma pobreza, não, não, é é de uma simplicidade tão rica, porque é é muito por conta desse refrão, não só do refrão, mas da introdução, que já traz o o Iê, Iê, que essa toada se imortalizou. Muito também por conta da interpretação do Arlindo, que, que, não sei se foi ele que cria, mas é ele que imortaliza, junto com a Galera Azul, a coreografia com os braços, eu acho que que é impossível você não ouvir essa toada, ou então o trecho dela no medley, e já não sentir vontade de né, de, de cruzar os braços, de, de jogar os braços para o ar, como é na coreografia, e através dessa, dessa simplicidade, desse aí, talvez esse seja o aí mais, mais icônico da, da, da história das histórias do Caprichoso. É, ela se torna uma das histórias mais facilmente reconhecíveis, é, instantaneamente cativante. E é um dos refrões, é, talvez sem querer, mais geniais é, da história do festival.
1: E aí? A toada vai chegar na sua última parte. Então, velho, aqui o Ronaldo vai falar já quando eles de fato chegam à terra firme, né? os navegadores aportando, e coloca no final, salva de tiros de morteiro. Inclusive, a gente tem sempre essa, essa dubiedade, né? porque é, na letra que acabou na época passando para o álbum estava como braços do horteiro, mas a gente entende que é braços do né? que seria uma espécie de, de monte, já que horteiro a gente não... Reconheceu esta palavra. Mas para além disso, é, como é que você avalia, ou melhor, destrincha, essa reta final aí da toada?
0: Essa, essa reta final da toada, eu acho que, que é a parte mais rica da letra em termos de, de imagens que ela pode que a gente pode evocar através da, da apreciação dessa toada. Nesse momento a gente tem uma espécie é, de descrição de como que, que acontecia a tomada, a reivindicação de terra. É, por um invasor, né, por um, entre aspas, conquistador. Você tem ali a imagem da chegada, os seus ritos de tomada de terra, né, tomar posse da terra em nome do rei, em nome de Deus, o assentamento de um marco, que era uma espécie de, de, de obelisco que se colocava ali, exatamente na, na parte mais alta do outeiro, né, da, da terra que era conquistada, e aqui pode pode ser um, um conquistador qualquer na toada, não necessariamente um conquistador específico, não necessariamente orelano, não necessariamente Pinzon, mas como a toada fala terra dos Tupinambá, ilha das Tupinambaranas, eu acho que nesse momento a toada é pode propor para a gente uma inversão do que, que seria o pesadelo dos navegantes. Né? O navegante se torna pesadelo e o pesadelo se torna navegante. Como assim? A chegada no, na, na, na terra das Tupinambaranas, a gente chegou a mencionar isso no episódio do Grito das Águas, a gente tem a presença dos exímios navegadores do rio Madeira, a gente tem os Mura e os Munduruku, que, são, que eram os navegantes originários da terra. Então, eu consigo imaginar a inversão, o navegante europeu chegando na, na, na Terra, tomando, disparando as suas armas de fogo, os seus morteiros, é, e se transformando na visão do, do, dos povos originários em pesadelo. Né? A, a, as suas, suas embarcações gigantes, é, a, a, vistas como quimeras, eu acho que a gente faz até, um, faz até uma ligação com 2011, com a lenda da Boiuna, né? a, a serpente é, que se transformava em navio, então, acho que é de uma riqueza muito grande e, e pode propor pra gente esse, essa última estrofe, essa inversão de imagem. O pesadelo se transformando em navegante o navegante se transformando em pesadelo. Pode ser viagem da minha cabeça? Pode ser viagem, como pode não ser. O que, o que importa é que essa toada é de uma riqueza muito grande e, às vezes, é, a maioria das vezes a gente ouve deixando passar muitas coisas por ter se transformado numa toada de galera, e isso, de maneira alguma, é uma coisa negativa, mas... É sempre bom a gente prestar atenção e perceber como essa toada se transforma em várias outras coisas, o que mostra a genialidade do compositor Ronaldo Barbosa e como que essa toada é imortal através do tempo e como que a arte parintinense é, foi, é e sempre será muito rica dessa maneira.
1: Perfeito, Tivari. Eu concordo com essa tua leitura. Eu acho que talvez não fosse tivesse sido pensando na época, mas enfim, Ronaldo Barbosa está sempre à frente do seu tempo e Acho que sim, é um pesadelo que os navegantes encontram, mas depois os navegantes tornam-se pesadelo para os povos originários. Então há essa brincadeira com a própria expressão, né? pesadelo dos navegantes, mas é o pesadelo deles ou eles são o pesadelo? Então você sempre vai ter essa dupla interpretação possível. E acho que esse trecho final, inclusive encerrar a toada com a salva de tiros de morteiro, você pode pensar que, inicialmente, é algo positivo, mas, espera lá, né? você, hoje em dia você passa a questionar isso. Então, como eu falei, talvez Ronaldo estivesse à frente do seu tempo e já comentando né, essa suposta grande missão enquanto grandes guerreiros estão de joelhos, né? é, ou seja, subjugados a isso tudo é uma toada realmente muito rica, que como acaba, você mencionando, mencionou bem também, é, sendo muitas vezes destacada como toada de galera, e foi e, é, eternizada, né, muito pela coreografia, pelo refrão genial, a gente muitas vezes é, deixa passar, despercebida, toda essa riqueza que também a letra traz. Mas é isso, a toada de Ronaldo Barbosa, então você pode ouvir várias e várias vezes, e reler que você sempre vai, encontrar novas nuances e, conforme o tempo passa, a gente também busca novos sentidos, né? Isso é o Bacana da Música Boa. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Toada, destrinchando o retrô, destrinchando o flashback hoje com o dos Navegantes, de Ronaldo Barbosa. Tio muito obrigado aí pelas suas aulas, para variar, por grandes pesquisas da história brasileira e também amazônica. E até o próximo episódio.
0: Eu que agradeço, cara, é, é realmente, é, é sempre muito bom estar aqui, né, compartilhando esse momento, é sempre muito bom falar de toada, né? falar de toada, qualquer tipo de toada, de, de, de qualquer época, é sempre muito bom, e fazer essas revisitas, às clássicas toadas do, dos anos 90 é sempre muito prazeroso, e é isso aí, o Papo de Toada tá voltando, logo logo tem, além desse tem mais surpresas, além desse episódio tem mais surpresas por aí chegando, E é isso, um beijão para todo mundo e vamos que vamos.
1: Mais uma vez agradecemos a todos vocês pela audiência e contamos com vocês nos próximos episódios. Fiquem de olho também no canal e Parintins, que estamos voltando com as lives. Em breve tem muito mais. A temporada bovina vai recomeçar de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco tem lançamento de tema, tem novidade. Então o Papo de Toada e as lives no canal estarão a mil. Forte abraço a todos e até mais. A
0: criação do, do a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins. E siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Como uma forma de proteção Ah, Peraí, só o cachorro Sossegar
1: Caraca, ele agora entrou entrou. Você vai ter que depois Visar a participação especial do cachorro Porque não vai dar pra cortar
0: Acho que agora vai no, but <laughs>